0: Raveland.
1: Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Kulturstätten hört? Also, bis vor kurzem waren das für mich Museen, Opernhäuser oder Theater. Aber im Mai diesen Jahres hat der Bundestag auch Clubs, in denen nächtelang zu Techno getanzt wird, zu Kulturstätten erklärt. Das ist natürlich ein großes Kompliment für all die Leute, die diese Clubs am Laufen halten. Aber vor allem bedeutet es auch mehr Geld vom Staat für Rave-Kultur. Davon profitieren nicht nur die Clubs in Berlin oder Leipzig, sondern auch die in der Provinz. So zum Beispiel in Oldenburg. Oh ja, es gibt Raves in Oldenburg. Oldenburg ist eine Stadt im Norden von Niedersachsen, westlich von Bremen. Bis vor kurzem hatte ich zwar den Namen schon mal gehört, wusste ansonsten aber nichts über die Stadt. Klar, im Norden, da ist Meer, Hamburg, Urlaub... Aber Party hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich kenne hier in der Gegend auch wirklich nicht so viele Leute. Aber ich habe mitbekommen, dass dieses Jahr im September ein dreitägiges Festival mit einem super Booking quasi mitten in der Stadt war. Und das wurde nicht nur von der Stadt Oldenburg, sondern auch von der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Und das ist was ganz Besonderes, denn Raves wurden bis vor kurzem nicht mit Geld von ganz oben bedacht. So wie beispielsweise Opernhäuser oder Theater. Ich bin Kati und für diesen Podcast reise ich durch Deutschland, um Menschen zu finden, die außerhalb der Metropolen Raves organisieren und so dazu beitragen, dass Techno als Teil der deutschen Kulturlandschaft wahrgenommen wird. Das ist Raveland, der Podcast für die, die sich für ihre Szene auch auf institutioneller Ebene stark machen. Wenn es schon
0: Kulturförderung gibt, dann soll sie wenigstens an die richtigen Stellen kommen.
1: Oldenburg ist streng genommen mit ungefähr 170.000 Einwohnern zu groß, um die Stadt als ländlichen Raum zu bezeichnen. Aber was Provinz ist, das liegt ja immer so im Auge des Betrachters. Fragt man einen Menschen aus Hamburg oder Bremen, würden die Oldenburg auf jeden Fall Provinz nennen. Und ich kann es verstehen, hier gibt es eine winzige Fußgängerzone, die in unter 10 Minuten durchquert ist, zu Fuß, es gibt ein Schloss, ein paar Kirchen und die Hunde. Das ist ein Nebenfluss der Weser. Aber dennoch gibt es hier eine kleine aktive Szene. Und um mehr über sie zu erfahren und heute auch mal so ein bisschen als Touristin in einer mir völlig unbekannten Stadt unterwegs zu sein, treffe ich Miri, eine DJ aus Oldenburg. Sie zeigt mir heute ihre Stadt. Das war ja einfach. Ich bin in Oldenburg. Hallo. Hallo. Ich bin Kati. Ja. Na wie
2: geht's? Gut. Ja. Cool.
1: Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Also wir könnten auch ja. zum Schloss ja. laufen.
2: Das wäre ganz schön. Ja. Das Der ist, ist auch echt schön. Der ist echt. Das äh... klingt nach einem guten ziel für
1: ja. uns. Ja,
2: oder? Ja, sehr, sehr gut.
1: Ist Miri auch dein DJ-Namen?
2: Nein. Ähm, Ach, nur Miri gut. tatsächlich. Also mit dem N-U-R ah. davor. Äh, das hat sich irgendwie auch so ergeben. Miri, wie willst du eigentlich auf dem Flyer stehen. Ich sehe so, ja nur Miri und dann eine Freundin so nur Miri. So ja, stimmt nur Miri. Und irgendwie ist es ganz cool, dass äh, Leute immer im Gespräch sind. Also die reden halt über meinen Namen. Und, ähm, stimmt, schlau. Was natürlich dann irgendwie nochmal anders im Gedächtnis bleibt.
1: Lebst du immer schon hier oder hast du mal eine Pause ähm, gemacht oder bist du von hier? Oder ich komme ursprünglich aus
2: Wuppertal. Bin 2003 mit meiner Mutter und meinem Bruder erst nach Fahre gezogen. Fahre mhm. ist ja da, wo ich, wo, wo auch Dangast ist. Wo das, das, ah, das äh, ist an der Nordsee? Genau, richtig, ja. Okay. Und äh, dann sind wir 2007 nach Oldenburg. Und seitdem lebe ich jetzt hier und bin irgendwie auch, ja, bin Oldenburgerin. Ja. Und, und
1: fandst du das doof? Weil ich finde es schon ein bisschen... Also die Stadt ist flächenmäßig total groß, ja. aber es fühlt sich überhaupt nicht so
2: an. Mm, nee, also für mich war das super schwer. Also Wuppertal ist ja dann noch ein bisschen größer und ja. ein bisschen äh, urbaner. Ja, war schon, war schon nicht so leicht. Vor allen Dingen so mit 13. Oh, stimmt. <lacht> ja. Oh Gott. Voll pubertierend, irgendwie in, eine, in einer Klassengemeinschaft voll drin. Und dann auf einmal hier in Oldenburg auf die neue Schule, die ganz anders war. Hm. War schon
1: schwierig, ja. Also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen gebraucht. Was machst du denn hier so als... als ich sag mal junger Mensch, ne? so <lacht> als wir, wenn du irgendwie nicht nur Bock auf Schlossgarten mm -hmm. hast oder
2: irgendwelche Ausstellungen. Ja, in Corona-Zeiten war jetzt nicht so viel los hier, aber ja. die Clubs gehen ja oder die öffnen ja langsam wieder. Ich wohne direkt in der Innenstadt, in der Wallstraße und die Wallstraße ist auch so ein bisschen unsere Kneipenstraße. Oh,
1: okay, okay. Clubs?
2: Clubs, genau, da gehe ich zum Beispiel gerne auch in die Metro. Mm -hmm. Die Metro Oldenburg ist auch schon ein ganz, ganz alter Club hier, mm -hmm. gibt es seit den 90ern. Da wurde dann auch echt so die, ja, so die ersten Techno-Partys gefeiert. Echt? Ja, Geil. ich glaube glaub sogar Oliver Huntemann hat da irgendwie noch oh. produziert in den, in den Hinterzimmern. Ähm, ah. Da gehe ich hin, seitdem ich 16 bin. Tatsächlich. Ach, krass. Ja, und verbinde wow. auch irgendwie ganz viel Emotionalität damit. Und ja. als ich dann das erste Mal da spielen durfte, war hm. natürlich schon cool, ja.
1: Aber machen die äh, nur so Haus und Techno oder ist das so ein bisschen, in kleinen Orten ist es ja oft mhm. so ein bisschen alles Allesladen, ne? damit irgendwie jeder da auch was findet, worauf er Bock hat. Aber Jetzt mittlerweile ist es ein reiner Techno und Hausclub. Ach ja. krass. Mhm. Aber finde ich schon
2: überraschend so, dass es so, dass hier gibt. Metro mhm. ist tatsächlich eher so, so ein Stammding, wo mhm. viele Stammleute irgendwie auch immer mhm. wieder hingehen. So, so ein
1: Techno-Wohns. Ja. Wir müssen unter dann Baum, wir kriegen natürlich ja. voll die Husche ab. Voll. So wie zum Thema norddeutsches Wetter. Mhm. Sag ich ja. Wie Hamburg. Das Wetter entspricht hier ganz dem norddeutschen Klischee. Wind, Sonne, Regenschauer, immer abwechselnd. Und dass es hier so ein Techno-Wohnzimmer gibt, überrascht mich aber nicht mehr, seit ich diesen Podcast mache. Auf der MUNA in Bad das haben wir ja gelernt, ein Club kann man überall etablieren. Mit Miri wandere ich weiter durch Oldenburg und will auch ein paar Sehenswürdigkeiten sehen. Ah, das ist das Schloss. Das ist das Schloss. Ist das hier eure... Ähm euer, euer Touri-Magnet? Schon wie? auch, ja. Also es
2: passiert ziemlich viel um das Schloss herum. Also, so, weiß nicht, der, der Weihnachtsmarkt, der ist da, der wird ah, dann ja. da aufgebaut und hinten dem Rathausplatz, genau, das ist so der nee. Schlossplatz da. Da sind auch oft irgendwie Demos. Kultursommer war auch mal da. Das mhm. sieht ganz hübsch mhm. oh, aus. Das sieht alles total schön da drin. Da so also gibt Gelb. so einen Saal mit, mit heftigem Stuck und <lacht> weiß ich nicht, was für einen großen, äh, äh, wie heißen diese... Kronleuchter? Kronleuchter, ja, genau. Ah, ja. Was gibt es hier noch in der Stadt? Wenn ich, also ich bin ja eigentlich auch Touristin. Was, was gucke ich mir heute hier noch an? Hier vorne wäre noch die Lamberti-Kirche, die ist auch ganz schön. Ja. Dann gibt es hinten noch den Hafen, der ist auch total schön, mhm. wo dann auch das,
1: das Festival stattgefunden hat. Mhm. Genau. Ein außergewöhnliches Ereignis, so hieß das Festival, von dem Miri und ich sprechen. Es war klein, aber ging dafür recht lang. 800 Leute, drei Tage feiern im September 2021. Besonders war auch das Line-Up nicht nur, dass eine Menge bekannter DJs aufgelegt haben. Auch die Quote zwischen Female- und Male-DJs war tatsächlich 50-50. Es ist schade, dass ich das hervorheben muss, aber... Man sieht, dass sich was tut, wie ich auch damals bei der Podcast-Folge mit den Women of Techno erfahren habe. Beim EAE, wie die OldenburgerInnen sagen, muss der Sound wirklich sehr nice gewesen sein. Da haben unter anderem Martha van Straten, Asset Pauli, Gwen Wayne und heimlich Knüller gespielt. Das hätte ich so gern miterlebt. Aber noch beeindruckender als das Line-Up war, ehrlich gesagt, die Location. Ein stillgelegtes Klärwerk. Und da treffe ich Gesine, Fri und Hasi vom Verein Freizeit Lärm, die zusammen mit ein paar anderen das Festival organisiert haben. Das Gelände ist natürlich wieder leergeräumt, aber wir klettern noch mal rein ins Klärbecken. Man sieht auf jeden Fall nichts mehr. Wie lange ist das schon stillgelegt? Wisst ihr das?
3: Seit den 90ern schon. Seit 1991 ja. ist das Ding hier stillgelegt.
1: Hier
4: durch. Vorsicht, Mantel hängt ob äh. das wäre witzig wenn ich jetzt hier stecken bestimmt aber dein Mantel warte jetzt kannst du
1: mal
4: vor okay ich hab's überlegt jemand das hier nehmen oh ja wenn du schon
1: das ehemalige Klärwerk liegt am Fluss Hunte in einem Industriegebiet relativ zentral in Oldenburg. Viel ist auf dem Gelände nicht mehr von der alten Nutzung zu sehen. Nur das Becken und die kranähnliche Konstruktion, wo die, sorry, Kacke gerührt wird, sind noch da. In der Mitte gibt es eine runde Vertiefung, da steht auch Wasser drin. Okay, wow, hier ist noch so eine Pütze. Das ist der Abschluss.
4: <lacht> ist aber nur Regenwasser. <lacht> Hat keinen Anschluss mehr zur Kanalisation, also...
3: Und wie wir feststellen mussten, entgegen aller Aussagen, die wir vorher eingeholt haben, kann es überlaufen.
4: <lacht> ja. Oh mein Gott.
1: Wisst ihr, wie viele ihr im Verein ungefähr seid? Wir haben uns ja noch nicht so richtig geeinigt. <lacht> nicht so viele.
4: <lacht> so, roundabout
1: 25 gerade. Woher kennt ihr euch? Oder kennt man sich hier eh? Oldenburg ist so klein. Man kennt sich, also
0: relativ schnell kennt man Leute, die irgendwie AkteurInnen in der im weitesten Sinne Kulturszene sind, lernt man über die Jahre automatisch kennen, da kommt man gar nicht drum rum.
3: Also Gesine und ich haben uns tatsächlich auch, glaube ich, über die Arbeit zum ersten Mal kennengelernt, als es um ein Konzert im Poli ging. Mhm. Und ich glaube, wir, also wir beide haben uns, glaube ich, auch in der Metro zum ersten Mal gesehen, oder? Ja, ich ja. glaube
4: auch. Dadurch, dass die Szene hier nicht so groß ist, mhm. ähm, kennt man sich schnell. Ja, ja.
1: Aber wie groß äh, ist sie denn? Die Miri hat das ja auch schon gesagt. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Also Ich meine, es gibt ja immer ein, das Metro und ihr habt ja auch dieses Festival hier gemacht und ihr hattet ja offensichtlich Publikum. Also
3: Klar, es gibt sich auf jeden Fall Kollektive, die aber auch mal kommen und gehen. Und äh, was das Publikum angeht, ich glaube, da waren jetzt auch also ganz anders als gedacht tatsächlich viele Leute dabei, die eben gar nicht aus Oldenburg kamen. Oh
1: aber ein richtig geiler Lost Place also ich finde das Gefühl ist hier auch so total gut, ne? also wir können ja hier ich meine, wir haben auch Glück, die Sonne scheint ja. erstaunlich <lacht> man kann hier richtig schön sitzen, ne? da sitzt du hier wie so, du bist total geschützt, weil du drumherum diese Brombeerhecke steht ja noch größtenteils, ihr habt ihr ja nicht komplett weggeschnitten wie, wie findet man denn dann so einen Ort
3: Indem man nicht danach sucht <lacht> also doch, wir waren auf der Suche ähm, hier am, am Ufer entlang und hatten tatsächlich von den, ich weiß nicht, ob ich da hundertprozentig mit den, also wem jetzt hier was gehört, ob ich da richtig liege, aber ich glaube eine gewisse Familie Onnen hatte uns über Umwege zugesagt, wenn wir irgendwas finden, geländetechnisch, was auf deren Besitz liegt, dürfen wir das benutzen. Und ja, dann nahm das Drama seinen Lauf. Das
1: heißt, also ihr wart jetzt hier nicht schon mal irgendwie mit 14 oder was und seid hier mal eingestiegen, Das war für euch tatsächlich auch neu hier die, die Ecke? Ja,
4: also ich glaube, dass es auch vorher irgendwie ganz wenig Leute das überhaupt jemals mhm. entdeckt haben und es war halt auch irgendwie sehr ungemütlich überhaupt hier reinzuklettern. Also insofern,
3: ähm, ja, ja, es ist schon so eine Dornröschenburg gewesen. Also es war wirklich alles so mit den Brombeeren dicht, die ja auch sehr, und sehr stachelig sind. Oh, ja.
0: Und genau. Als ich das erste Mal hier war zum Gucken, hatte <lacht> hatte ich hinterher so die Beine verbrannt, obwohl ich eine lange Hose an hatte. Mhm. Ja.
1: ja, selbst heute, obwohl Hasi, Gesine und Fried zusammen mit Freundinnen und vielen helfenden Händen das Klärbecken vom Gestrüpp befreit haben, ist es noch wirklich abenteuerlich, hier reinzuklettern. Das Gelände irgendwie zugänglich zu machen, war auch nur eine der vielen Herausforderungen. Denn veranstalten bedeutet auch Toiletten besorgen, Fluchtwege einplanen, DJ-Pulte aufbauen, Musikanlage besorgen, bei den Ämtern alles klären. Nicht nur dafür braucht man starke Nerven, vor allem, weil das ganze außergewöhnliche Ereignis beinahe doch buchstäblich ins Wasser gefallen wäre.
0: Ja. Es war Freitag. Es
4: war Freitag. Der erste Act. Der erste Act. Und es war Regen angekündigt, aber erstmal noch nicht viel Schlimmeres. Dann fing es an, wie blöd zu gewittern. Auf einmal machte es puff. Und alles war weg. Strom war weg, Licht war weg, Musik war weg und hier im Kessel stand Wasser. Ja, entgegen aller Aussagen, die wir vorher bekommen haben, auch von Menschen, von denen wir davon ausgegangen sind, dass sie äh, sozusagen Expertise haben und das wissen, ist dieser, dieses Klärbecken halt nicht mehr an die Kanalisation angeschlossen. Und das bedeutete, wir hatten halt irgendwie erstmal eine Feierpause von einer Dreiviertelstunde ungefähr, ja, in denen wir... Locker. In denen wir irgendwie erstmal panisch die Feuerwehr und Technisches Hilfwerk angerufen haben, die dann auch irgendwie beide alarmiert waren und gekommen sind und mit einer Tauchpumpe äh, diesen Ablauf da freigepumpt haben. Dann eine Stunde später oder sowas oh, gab es. Anderthalb. anderthalb Stunden später, hm. okay. gab es halt äh, eine Unwetterwarnung. Hagel und Sturmböen angesagt. Und Starkregen, und also Starkregen, so richtig Weltuntergangswetter. Genau. Also alles was, alles was mit schlimmer mit allem. <lacht> dann muss halt relativ schnell irgendwie eine Entscheidung getroffen werden und um das Gelände zu entfluchten. Und Fri hat dann die ehrenvolle Aufgabe übernommen. Die noch bevor, genau, die Schlechtwetterfee, oh nein, <lacht> noch, äh, noch bevor es halt angefangen hat, loszuregnen. Aber es war halt relativ klar, irgendwie auf dem Satellitenbild, dann sieht man es ja auch irgendwie, jetzt gleich geht's los. Mhm. Dann halt wirklich mit einer bemerkenswerten Entspanntheit nach vorne zu gehen, den Leuten zu sagen, so, es gibt eine Unwetterwarnung, wir haben es noch nicht geschafft. Einmal werden wir hier irgendwie nochmal richtig krass vom Regen überrascht werden und zwar irgendwie jetzt gleich. Also bitte geht alle entspannt vom Gelände runter. Aber das hat wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Es hat irgendwie fünf Minuten gedauert, das Gelände war komplett leer. Die Leute haben sich untergestellt, irgendwie haben gemeinsam ausgeharrt. Und nachdem dieser Platzregen und ähm, das Unwetter vorbei war, war es richtig, ja, richtig kann. großartiger Abend. Ja.
1: Das muss so krass gewesen sein, vor allem den Leuten vom DJ-Pult aus diese Nachricht zu überbringen. Ging alles gut, zum Glück das restliche Wochenende lief es dann ohne Unwetter. Und was Frie, Hasi und Gesine eine zusätzliche Sicherheit gegeben hat, war die Stadt. Der Stadtrat Oldenburg hat das außergewöhnliche Ereignis nämlich finanziell unterstützt. Normalerweise würde so ein Unwetter die VeranstalterInnen ansonsten auch in den Ruin stürzen. Ich wollte wissen, wie die Förderung funktioniert hat und war bei Thorsten Lange. Er arbeitet fürs Kulturbüro Oldenburg und ist für Förderung und Zuschüsse verantwortlich. Er wirkt echt noch super jung, hat halblange blonde Haare und einen sympathischen, leicht norddeutschen Dialekt. Hallo, <lacht> muss ich mich gar nicht melden, nee, genau, ja? Genau. Ne, wenn Sie das, mich schon erkennen. Sehr genau,
5: deswegen eigentlich in kurzem umgesetzt damit. Sehr gut. gut. Ich, wir können es auch auf dem gleich einsetzen so, Ein bisschen ne?
1: Vorquatsch, ne?
5: Genau. Irgendwie. Okay. Sie da. Ich brauche ja nichts weiter. Ich muss ja ne. nur reden, ne? Jo. Ja. Wunderbar.
1: Muss nur reden. Sehr gut. <lacht> Das war ja auch über Nacht, oder? Also jetzt hier ein außergewöhnliches Ereignis. Geht das so einfach in Oldenburg, dass ich immer so 48 Stunden Rave mache,
5: oder? Na klar, jederzeit. Nein, im Ernst äh, geht natürlich nicht immer und überall. Aber in diesem Fall ist das so, dass das halt im Hafengebiet liegt und äh, da die Anwohnerzahl sehr gering ist, wenn überhaupt vorhanden. Also da konnte man sowas machen.
1: Wir treffen uns auch nicht im Rathaus, wie man das erwarten würde, wenn man jemanden von der Stadt sprechen will, sondern in einem neu eröffneten Coworking-Space mitten in Oldenburg. Ganz schön hip. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Und Thorsten hat zusammen mit verschiedenen Kulturschaffenden und Kulturvereinen aus Oldenburg das Geld für die Veranstaltungen organisiert.
5: Das war ja im Rahmen eines größeren Projekts äh, namens Klappstuhltage. Ähm, es hatte zu tun mit einer Bundesförderung, die im äh, Frühjahr ausgerufen wurde ähm, von der äh, Bundesstiftung für Kultur. Wir als Stadt mussten Antragsteller sein. Das äh, geht bei der Bundesstiftung nicht anders. Und dann haben wir die Akteure schnell ein Team gebildet, um da etwas zu Papier zu bringen. Wir haben die Antragstellung übernommen und haben selbst halt auch noch ordentlich Geld reingegeben. Also wir sprechen hier von 100.000 Euro durch die Stadt Oldenburg und dann ungefähr eine halbe Million noch von der Bundesstiftung. Also es war eine richtig große Kragenweite für so ein Projekt.
1: Das ist eine Menge Geld, aber dazu noch eine wichtige Ergänzung. Die Kulturstiftung des Bundes ist ein deutschlandweites Förderprogramm für Kultur aller Art. Während Corona wurde hier aber nochmal kräftig Geld von der Bundesregierung in die Hand genommen, da viele Kulturschaffende durch die Maßnahmen eine Art Berufsverbot hatten. So wurden die Folgen für einige Kulturschaffende immerhin ein wenig abgefedert, auch wenn das nicht immer so gut geklappt hat. Aber hier in Oldenburg hat es dafür gesorgt, dass sich die Stadt aktiv mit ihrer kleinen, aber vorhandenen Rave-Szene auseinandergesetzt hat und Geld reinsteckt. Zurück im Klärwerk mit Fri, Gesine und Hasi will ich natürlich wissen, wie das mit der Kohle lief.
3: Also in dem Moment, wo man eben mit so einer Förderung arbeitet, kann man sich auf jeden Fall nicht mehr auf die Fahne schreiben, Punk zu sein. Nee. Das ist definitiv <lacht> wahr. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ich meine, was hätte man zumindest in diesem Rahmen Besseres draus machen können. Also Ja,
0: das ist die andere Seite. Wenn es schon genau. Kulturförderung gibt, dann soll sie wenigstens an die richtigen Stellen kommen. Naja,
1: und an, vor allem an Stellen, wo sie halt noch nie da war. Ja, ja. genau. Also ja. Ihr habt ja trotzdem Tickets verkauft, ne? Also... Wie, wie teuer war so ein Ticket? Also ein Wochenendticket war, glaube ich, bei 40 Euro ungefähr, ne? Na, ja,
0: 35. 35.
4: Ähm, und dann halt die Bearbeitungsgebühr, die natürlich irgendwie dazu kam. Und also wir haben halt versucht, ähm, auch irgendwie sozusagen die Förderung, die wir bekommen haben, so gut es geht, äh, weiterzugeben und den Leuten halt irgendwie Tickets zu, so günstig, wie es halt möglich war, unter den Gegebenheiten zur Verfügung zu stellen.
3: Wirft natürlich auch immer die Frage auf, geht das überhaupt ohne?
0: Ohne Förderung? Mhm. Ja. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja, Hase hat es mal durchgerechnet, die Tickets müssten das Dreifache ungefähr kosten. Ja. Danke, Kulturförderung. Ja. Und wenn du sowas versuchst, ohne Förderung auf die Beine zu stellen, dann musst du natürlich viel mehr gucken, wie viel Geld habe ich für Artist, wie viel Geld kann ich fürs Booking ausgeben.
3: Ja, Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen, das war wirklich halt so, ich habe das schon mal gesagt, aber dieses Gefühl, wie das Kind im Spielzeugladen. Es gab glaube ich mal so eine Sendung, wo so Kinder dann irgendwie, ich weiß nicht, jetzt so zwei Minuten Zeit Stimmt. und durften nicht so ein Spielzeugladen Stimmt. rennen. Um Einkaufswagen. Genau. Ja. Ja. Und durften alles reinstopfen, was, was ihnen gefallen hat. Aber sie mussten pünktlich <lacht> über die Ziellinie kommen, sonst mussten sie alles wieder abgeben.
1: Das hm. war ihr mit den ja. DJs.
3: <lacht> so, so, genau so war das, wirklich. Und auch
4: da, glaube ich, muss man nochmal sehr deutlich sagen, dass das ohne auch die ganzen ganzen Menschen, die irgendwie für ein Ticket freiwillig geholfen haben, ja. irgendwie in der Z Kürze der Zeit nicht möglich gewesen wäre. Das also, war echt
3: unfassbar. Also die Anzahl an Leuten, an, an Helferinnen, die hier aufgetaucht sind, alle mit strahlenden Gesichtern. Ja. Also wir haben mit Gartengeräten in der Hand. <lacht> ja, genau. Bauzaun schleppen.
1: Privaten Gartenschere. Da ist so
0: eine Kleinstadt natürlich auch ein bisschen hilfreich.
1: Trotz Förderung geht es auch hier nur durch das meist ehrenamtliche Engagement vieler Menschen. Das habe ich ja auch schon in Naumburg gehört. Klar, man kann es kritisch sehen, aber es sorgt natürlich auch für so ein großes Zugehörigkeitsgefühl und stärkt die Szene abseits solch großer Events. Und wie ich schon so oft gehört habe, steht und fällt Szene mit den Menschen, die sich engagieren. So wie Miri. Eine Frage, mit der ich ja in dieser Reihe gestartet bin, ist, warum macht sie das? Warum zieht sie nicht einfach ins nahe Bremen, oder nach Hamburg. Denn Heimat hin oder her, mittlerweile bin ich schon davon überzeugt, dass es hier ein bisschen provinziell ist. Außer das Wetter. Das ist richtig Hamburg gibt dem Ganzen noch zwei Minuten, dann ist wieder... Ja, das. ja da ist schon wieder blau. Ja, aber genau. wolltest du, hast du überlegt, hier auch mal wegzuziehen? Ja,
2: ja letztes Jahr tatsächlich oh. wollte ich nach Berlin gehen. Bin aber mittlerweile ganz froh, dass es gerade nicht so ist, weil mhm. ich mich jetzt irgendwie gar nicht mehr so wohlfühle mit Berlin. Das hatte ich ja, das hätte ich eher gemacht äh, aufgrund von Menschen, die da leben, Freunde. Und, ah, okay. und, aber die ziehen jetzt tatsächlich auch eher weg. Und, ja? ja, und deswegen habe ich das so ein bisschen ah. über Bord geschmissen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, irgendwann nochmal wegzugehen, nächstes Jahr. Ähm, und dann <lacht> tatsächlich auch über Leipzig nachgedacht. Ja. Ich mhm. finde es oh, sehr wow. schön da und mag halt die Leute da ja. total gerne. Ist schön. Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, aber ich gucke einfach mal. Jetzt gerade mhm. fühle ich mich auch voll wohl hier wieder. Ja. Weil ich kann mir gerade noch vorstellen, ein bisschen hier zu bleiben und jetzt mhm. wo es auch wieder losgeht und ähm, sich auch irgendwie coole Leute zusammentun mhm. ähm, und ich irgendwie auch mehr gefragt bin, was das DJing angeht. Mhm.
1: Äh, ja, gut, stimmt. Woanders müsste müsstest du das natürlich noch mal ja, genau. dann wieder aufbauen. Ne? Richtig, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, ist immer so eine, so eine Sache. <lacht>
2: Ja, aber es ist schon, ist schon lebenswert hier. Also es ist schon schön. Also hm. man kann sich hier auch echt irgendwie so seine Ecken suchen hm. und seine Leute. Und aber ja, ist es nur die ja.
1: Subkultur oder gibt
2: dir das auch noch was anderes? Schon Heimat auch. Ne? Mhm. Also ähm, meiner Mama lebe ich ja jetzt auch schon lange hier. Mhm. Die ist, fühlt sich auch pudelwohl hier. Und äh, ja, man hat sich hat sich irgendwie über die Jahre einfach hier auch was aufgebaut. Ne? Also ein soziales oh, Netzwerk. Ja. Und ähm, doch, ich finde es ganz schön. Ich habe jetzt auch eine coole WG, in der ich lebe. Mhm. <lacht> da fühle ich mich auch sehr
1: wohl. Ja, ja. vor allem ich finde so Leute, die du lange kennst, das ist schon immer noch so echt was Besonderes. Voll, voll. Ja. so Also ich bin ja weggezogen aus der Überswalde aus und mhm. ich habe aber die Freunde noch. Mhm. Die wohnen aber leider alle nicht in Halle oder Leipzig. Ja. Und es ist halt immer so schwer, die da zu sein, mit denen Zeit zu verbringen und mhm. dann wieder nach Hause zu gehen, wo die Leute halt, wo du die viel kürzer kennst. Ja, voll. Und ich habe jetzt auch so durch Corona gemerkt, dass ähm,
2: schon wichtig ist, dass, dass man die richtigen Leute um sich hat so und wenn man mhm. das irgendwie hat, so wie viel das auch wert ist. Ja. Und diese Tiefgründigkeit, die hat man ja nicht von Anfang an. Gerade in so, also ich würde wahrscheinlich auch viele Kontakte übers Feiern dann kennen, ja, stimmt ähm, aber ob das dann von Anfang an so tiefgründig ja. ist das da, wenn ist man ja immer jemanden
1: braucht für mal eine schwere Zeit ja, ne? genau, genau, ja voll. genau dann ist das sind das eben nicht gleich die so, die du auf der letzten Party aufgabelst. Ja. quasi ne? ja. das habe ich durch die Arbeit für Raveland sehr oft gehört es liegt eigentlich meistens an den Leuten die in einem Ort wohnen nicht an der Größe der Stadt. Es geht um das soziale Netz, um Freundschaften. Und dass Fri, Hasi und Gesine nicht nur KollegInnen, sondern auch FreundInnen sind, das merkt man, wenn man mit ihnen Zeit verbringt.
4: Hm? Hier werden gerade Regenschirme rumgereicht.
1: Oldenburg. ist, hier, Wolke? Und eine Wolke ist hier über uns. Ne? Ja, ist ja, aber diese, diese Stadt
4: weg. zieht Regen an wie äh, Magneten sich gegenseitig.
3: Das haben wir ja auch schmerzlich erfahren müssen.
4: Ich finde das so,
1: was ich total geil finde, ist, man, man merkt euch an, dass ihr darauf auch so ein bisschen stolz seid. Das ist jetzt Natürlich. ja auch vorbei so, ne? Wir haben uns und den Arsch aufgerissen. <lacht> und wir sitzen jetzt hier und ich habe so ich finde man man spürt es richtig, dass ihr jetzt auch nochmal, ihr könnt jetzt ja nochmal das sozusagen zurückblicken, ne? Weil wir sitzen ja jetzt auf dem, auf der Tanzfläche sozusagen und glaube ich irgendwie nochmal gutes nachführen, ne, was ihr in den letzten Monaten hier ähm, schaffen musstet
3: ja also mir fiel schon auf ich hatte schon einiges verdrängt <lacht> Also ja also bei aller Heiterkeit wir sind halt auch echt wie Fries schon sagte also wir sind eigentlich weit jenseits aller persönlichen Grenzen da unterwegs gewesen ja also das war echt sehr sehr heftig so, und natürlich haben wir auch schon uns gefragt irgendwie warum ja, weil wir das ja nicht zum ersten Mal machen so eine Sonnensituation mit der Kürze der Zeit, also sowas plant man halt normalerweise nicht von Anfang bis Ende in nicht mal drei Monaten, sondern da nimmt man sich deutlich mehr Zeit für und dann eben noch dieses komplett unbespielte Gelände vorher, was erstmal so ganz viel Pionierarbeit erforderte. So. Ja,
1: eigentlich ist. Ihr hättet, ohne die Erfahrung vorher hättet ihr das wahrscheinlich nicht machen können, ne? weil jeder Nein, schon mal von nee, euch nee,
0: das nicht verschiedene Formate nicht, nicht in, in dieser Professionalität ja. und ich glaube, ich kann dir sagen warum wir das gemacht haben, wir ja. haben das gemacht für diesen Moment, wenn du hier oben am Kessel stehst, ja, es ist nachts, die Musik läuft das Licht ist an und die Party läuft und alle tanzen und das sind so die Momente, wo du einfach am Rand stehst und guckst und so ein bisschen Gänsehaut kriegst und genau dafür ja. macht man das halt
1: eine Sache ist noch offen. Wenn die Stadt Oldenburg schon mal in seine Szene investiert, ist nach dem außergewöhnlichen Ereignis vor dem nächsten außergewöhnlichen Ereignis.
4: Macht ihr jetzt so weiter oder was macht ihr nächstes Jahr? <lacht> das ist, steht, steht äh, tendenziell in den Sternen, aber ich glaube, uns geht allen gleich. Wir haben äh, auf jeden Fall Lust, weiterzumachen. Ähm, ob und wie das gehen kann, wissen wir halt noch nicht genau. Aber wir haben alle gleichermaßen Bock. Ja. Ich glaube, die Frage
0: ist gar nicht, ob wir weitermachen, sondern in welcher Form.
1: Also alle nach Oldenburg, ja? ist jetzt der
0: Nee, bleibt, wo ihr seid. <lacht>
1: bleibt, wo ihr
4: seid, aber kommt zum Feiern vorbei.
0: Ja,
3: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm.
1: Es war so schön, euch so easy und so persönlich kennenzulernen, dass ich bei euch sein durfte.
3: Wir feiern
1: in <lacht> Die Anerkennung von Techno-House, Subkultur und Raves als Kultur, finde ich, ist ein riesengroßer Schritt für Deutschland weil die Akteurinnen meistens zu lange ohne Geld arbeiten oder als Ehrenamtliche. Und das kann keiner auf Dauer durchhalten. Deswegen schafft sich die Szene und Subkultur auch immer mal wieder selbst ab, bis Neue kommen, die mit Leidenschaft, aber ohne Geld irgendwas reißen wollen. Und natürlich, das ist auch ein Kompliment, das ist auch eine große Anerkennung, wenn Kultur in Deutschland nicht nur Bach und Goethe ist, sondern auch Ellen Alien oder das Berghain oder die Metro in Oldenburg. Ich habe auch ehrlich das Gefühl, dass sich da bei den Leuten, die in den Ämtern der Stadt arbeiten, total viel ändert gerade. Wenn man nämlich selbst mal einer Subkultur angehört hat, dann weiß man, wie wichtig und wie sinnstiftend das sein kann. Und von Thorsten Lange vom Kulturbüro Oldenburg weiß ich, dass er früher mal Punk gehört hat und sich deswegen einfach gut vorstellen kann, wie sich so ein Engagement anfühlt. Und die Kulturförderung hat auch für kleinere Städte und für den ländlichen Raum einen großartigen Effekt. Es ist nämlich so, dass wenn die Clubs durch eine Stadt finanziell gefördert werden, dann ist der Druck nicht mehr so groß, dass sie jedes Wochenende aufmachen müssen, dass sie erfolgreiche Veranstaltungen durchführen müssen, dass tausend Leute da vorbeikommen müssen oder sie eben viele Getränke verkaufen sollen. In den kleineren Orten gäbe es dafür ja auch einfach nicht ausreichend Publikum. Aber mit diesem zusätzlichen Geld kann man eben viel mehr machen. Und die Leute, die da sind, bekommen was geboten. Denn egal, ob wir jetzt in einer Kleinstadt wohnen oder vielleicht richtig auf dem ländlichen Raum, wir brauchen Orte, an denen wir uns begegnen können. An denen wir auch mal den Alltag vergessen können oder ganz sorglos sind. Und für die einen ist das ein Rave, weil man zu Techno einfach stundenlang richtig gut tanzen kann. Für die anderen ist es vielleicht das Kino. Und ich fände es natürlich noch schöner, wenn die Leute, die diese Orte erschaffen, sich nicht permanent selbst ausbeuten. Und nicht immer nur alles ehrenamtlich machen müssen oder vielleicht mal was drauflegen, weil die Veranstaltung schlecht lief. Sondern dass auch Sie Sicherheiten bekommen, dass Ihr Club, Ihre Location oder Ihre Partyreihe oder Ihr Open Air überlebt. Und dafür haben wir gute Chancen, wenn wir Kultur sind. Raveland ist ein Podcast von MDR Sputnik, Skript und Produktion, ich Kati Groll und Jason Langheim, Musik von Schleppgeist. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Raveland